0: 那天夜里，我和太阳和月亮都在一条线
1: 北京时间十二点零八分，您正在收听的是《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小张。这首歌来自崔健啊，《光动》。华语音乐传媒盛典。近日在北京举行，崔健呢就是凭借专辑《光动》斩获了年度国语专辑、年度最佳国语男歌手以及最佳摇滚艺人和最佳录音四枚奖项，成为了当晚的最大赢家。崔健在采访当中谈到当下的摇滚现状，认为中国制作摇滚乐的团队没有理想的土壤，一个人只能靠把时间堆起来才能得到一个相对满意的作品，而且往往会与市场脱节。崔健自己说啊，他自己做音乐的时候有一个口号，就是不计成本做好为止。但是呢，受到精力和财力的限制，很多现在的年轻的音乐人却没法做到这一点。因此呢，他希望摇滚乐可以有更好的市场回报，让更多的人有机会投入，也能够将这种文化真正的回馈给市场。稍后的节目当中，我们也一起来关注这走过的十七个年头里华语音乐传媒盛典的经历。以及获奖的部分情况，部分获奖的音乐人也会在节目当中。有关于他们对于音乐、对于当代歌坛的心得，跟大家一道来分享。嗯，也欢迎大家在听节目的同时加入我们，把您心中华语乐坛的美好记忆告诉我们。在收听节目同时呢，您可以关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票。而这次呢，我们将会在九月九号的，也就是本周六的十二点三十分啊，邀请您观看日本人气动漫电影《生之行》。呃，地点呢是在万达国际影城北京丰台店。如果您感兴趣的话，现在就发。发送姓名加电话加“生之行”三个字到文艺之声的微信公众号抢票报名吧。已经走过十七个年头的华语音乐传媒盛典的主题，这次锁定为“超越流行，守望初心”。啊、呃，从最重头的年度国语专辑、年度国语歌曲以及最佳男女歌手的提名看呢，第十七届的华语音乐传媒奖依旧是秉承着超越流行的评奖传统，所提名的专辑、歌曲以及男女歌手都不是那种什么鲜肉长腿那样的流量歌手啊，而真的是那些呃有作品的那种实力歌手，也能够成为呃通过音乐作品成为爆款，而是而成为这个人啊，能够成为一个他们获奖的歌手啊，而究竟？什么才是当代歌坛中的好的音乐？这个问题在获得最佳女歌手提名的戴佩妮看来，是一个百花变千花的过程
2: 。人生百态哈，在音乐的环境里面，它也是一个百态。所以，我们需要不同的音乐类型，不同的呃，不管是任何一个地方的人，他的生活里面，他的对事情的感悟的创作，来让这个音乐百花齐放。所以，对我而言，它就是一个。相融合跟共存的一个一个环境，所以在音乐里面是无国界，然后就是对我而言，就是只要彼此的热，然后对这件事情的热爱跟不管是主观还是客观，对音乐这件事情的执着坚持也好，是大家一起共同呃朝着这个目标。我相信在音乐的这个环境里里面，那朵花，那个那个百花以后会变千花。就是我一直都觉得说是一个很很好玩的事情，大家所了解的音乐类型，可能现在可以分成什么嘻哈啊、蓝调啊、摇滚啊，其实很多东西是 mix and matched， 所以很多东西是跨跨界的在交流着。所以我相信，现在我们知道这些种类以后，会碰撞出更多更多不同的，或者是新世代的一些音乐的类别。我相信一定会有这一天的来临，而且我已经看到了。整个环境音乐的环境对于各种曲风的，呃，区隔的肯定，嗯，那我觉得这些是非常非常好的事情。
1: last All share ready This is best wishes the time the the to to I'm me. me. here journey. Ben, you you, for for 说到音乐类型的融合啊，其实像我们听到这首歌曲的名字，可能很多人想不到，它叫《游园惊梦》。哎，这和我们传统的理解那种古老的唱腔不太一样，确实加入了一些今天的节奏。而这首歌的创作者叫白天不亮啊，他也是凭借这首歌曲获得了最佳电子艺人的一个奖项。对，就如果说到
2: 华语音乐，因为就是华语的地方，其实像。呃，新加坡、马来西亚，嗯、包括台湾、香港，在、嗯、这几个区域你，你音乐你了解得多吗
3: ？呃，台湾跟香港应该会多一点。多一些。那新加坡可能，如是本地歌手，像他们很多都到香港或者台湾发展嘛，也听到很多。然后我自己的感受是，我觉得台湾还是很很厉害，就特别是包括他的金曲奖，呃，也是非常呃很有权威性，然后推了很多。呃，新的音乐人，然后他们那边呃也有很多非常棒的音乐人，一直在做一些新的音乐也好，或者甚至在原来的这种乐种，包括摇滚也好、民谣也好，依然都会有很多让你耳目一新的这种这种音乐吧。就这一点，我觉得还是真的真的比其他两地可能会更更快一点。但是，对，可能大陆这么多人，然后现在其实包括年轻人也。接触的信息跟音乐越来越多，也越来越多的人去做音乐这一行，我相信，可能潜力会更大。我们我们也想，也期待着，就是说很，很有很多更多的这种让你呃目以新的作品的问世吧。呃，我觉得现在，比如说我在年轻个十岁时，或者甚至二十岁，我可能真的会呃全职去做音乐，但我我现在的情况可能是不一样的，对，就是。所以我觉得现在的年轻人，特别是我认识的也有很多跟一些年轻的音乐人交流过，我发现他们非常有勇气，反正比我那时候有勇气吧。我那时候还是比较，还是哎呀，还是找一份稳定的工作，然后继续做音乐。本当然本来我的音乐比较小众，不是特别商业的那种，但是现在的很多的年轻人他就不管了，反正我就先做，我先做个两三年，实在不行我再回去工作。对对，就所以现在就更。我是觉得会有更多的音乐人出来，然后他们的他们的顾虑也没那么多吧。
1: 如果年轻啊，我会全心的做音乐。其实这是刚刚呃这位创作者白天不亮说的一句话。其实可能也是很多音乐人现在想做，但是可能来不及的一个时间啊。但是有一些人做了一个记录的事情，比如说本届获得华语音乐传媒盛典最佳合集奖的音乐创作人小何，则是在刚刚过去的几年时间啊，做了一件非常独特的、特别的写意的一件事情吧，叫每年创作一张叫做音乐肖像的专辑。让我们听听小何是怎么说的
4: 。因为现在做这样的事情，比如说。当时在跟很多人聊的时候也，也也会很这个问题，说这哪有你自己一个人创作好玩啊，是吧？而且可能你一个人创作呢，可能会、呃、光彩啊、光环啊，或者是掌声啊，可能都送给很多人。但是如果你领着那么多人玩，或者是而且很多人又不听话，是吧？然后呃，那你,你到时候没有掌声，而且也没有这些，岂不更惨？但对我来说，我觉得其实是呃。只要有事情做，而且这个事情呢，其实当你想好做这件事，基本上已经很幸福了。嗯、其实我觉得
5: ，对我来说，我觉得做幸福的事情最重要。我先简单介绍一下小荷这个呃音乐向上的这个项目哈，他其实是在一五年的时候开始，突发奇想吧应该算是，就想要给一些平凡人去创作歌曲，然后跟十二个是吧？十二个的普通人，然后每个人跟他生活了一天，还是跟他反正在一起，然后了解他的生活的情绪，去去给每一个人去做了十二首呃，每个每个人做一首歌，一共有十二首歌，而且歌名都是以这个普通人的名字来去起名的，然后有十二个故事故事，然后在后来是找了不同的朋友，像老王啊，还有陈立这些好朋友一起来。演唱或者一起来合作这些作品，最后有了这个音乐肖像十二个音乐肖像，就是这这么的一个概念的专辑。其实啊、呃，大家都会觉得这个是很有意思的事儿。那当时是怎么想到这样一个好玩的事
4: 情的？嗯，呃，这要说的话，在二零一五年之前的我，应该是这个项目的最早的，其实是我一个个人的行为。我个人想。做一个新的创作尝，呃，创作尝试，因为你知道，对于之前我们的创作方式，基本上是等灵感，就等待灵感这个是基本的主要创作方式啊，灵感来了我才去动手，所以其实是很被动的。那在一零年五年，呃，五年前，呃，今年现在说了一个七年前，那五年前我自己做完了这个以后，啊、呃，其实这个时隔了五年，然后五年之后我们又去跟朋友去。呃，打开这个音乐肖像五年前的这些影像跟歌曲，我们发现这个其中有一些特别有意思的东西，啊、呃，有两个，那、呃、这两个有意思的东西来激发我们又重新把这个肖像延展开，去找新的一个人去合作，让让大家让更多的人来去经过这个肖像啊，然后我们用“经过”这个词。那其实当时我们呃发现到最对最好最有意思的两个。一个是就是当呃音乐响起的时候，你知道很多普通的东西或者是事物，哎，瞬间就可以变当那个音乐响起，我当我经历了音乐肖像这个创作行为之后，我发现，呃，看这个外面的世界和呃陌生人接触。
1: 但是也有业内人士表示啊，说这次的评选惊喜并不多。作为参加了多年华语音乐评审的资深乐评人科尔沁夫，他就认为从作品的数量和质量来看都很平凡
6: 。呃，确实，华语音乐传媒大奖十七届我都有参与，啊，可以说是创始评委嘛。同时，我也参,参与过很多其他的，包括呃，专业榜单、多个 TOP 排行榜的呀、啊，包括这些排行榜的评选，基本是创始评委。我很高兴看到这么多年过来。到现在真的是两岸三地，尤其华语整个大的华语音乐是一个大的融合的趋势。我们当年的，比如说十七年前的话，还会分一个排行榜会分内地部分啊、港台部分啊什么这些部分，现在真的不用了，因为真的是完全的融合。比如说，呃，内地歌手可以在台湾金奖拿到很好的成绩，但同时过去你说如果是一个台湾走红的台湾本地歌手，就在内地一定会红，那其实现在这十年来都不再是这样的情况。我觉得我们现在就已经是不以地域来划分，真的是音乐来划分，音乐风格、音乐水准、音乐质量来划分一个真的受欢迎的程度和一个能走红的程度。实际这也是其实和经济的发展有关，也跟文化的发展有关，也跟唱片整体的发展水准和音乐制作整体水平有关。我实际上真的一直觉得，现在内地的音乐水准，尤其是编曲制作水准，正在整个华语地区是领先的，不会再像过去那样，我们可能需要。去台湾编曲，可能去美国录音混音之类，现在真的不需要。我觉得现在，你可能听一张唱片，真正有锐气、有创意的部分，可往往可能来自北京，来自昆明，来自上海，来自武汉，可以可能来自任何一个地方，那也可能来自台北，也可能来自香港。但现在我们不用再拘泥过去那样的话，那样以一个地域的一个狭隘的观点来看音乐本身。我们现在要以一个非常广大的视角来看音乐本身。音乐本来就是一个分众化的时代
1: 。资深乐评人、多年从事音乐类评选的卢世伟则认为，一个音乐奖项必须要有陌生度，陌生度是他的力量所在，是他必须传递的新的信息。首
5: 先、就是、说，以前我们对于歌曲的渠道很单一，呃，或者就是唱片公司，呃，就是基本上是来自于唱片公司，或者说是类似于唱片公司这样的一些渠道。而现在通过就是说很多网络平台的一个发展。以及网络本身的一个发展，我们会发现，网络提供了很多让我们发现新的音乐、核心的音乐人的啊、呃、一些空间。而在这个空间当中，可能是原原来我们没没有过多的去重视、过多的去关注，他们当中却从中隐藏了很多令我们意想不到的惊喜，甚至说是超出了我们对在线上艺人的那种呃还没能达到的期待，在他们身上又又发现了。这是每次，这是为什么每一次就是我们这个。呃，华语传媒大赏在进行啊、呃、评选的时候，其实我们是从最初是从每周会有一个单曲的啊、呃、评选，大家聆听，然后每月会有一个啊月、呃、榜，季度还有一个季度榜。呃，其实我之前也从事过一些这个音乐评审的工作，其实就是说在他们需要颁奖之前发过一个名单，大概的过一页。啊，就可以了。但是英语奖这个事情，就是它让我们很专心的，啊、呃，很认真的投入进去。在于，就是说，你总是能从这些提供的名单当中发现很多意想不到的惊喜。这惊喜来自于你完全没有看过的名字，啊、呃，来自于你完全没有听到过的一些，呃，作品。它里头的一些，无论是从概念、创意，甚至是或者是技术方面，都会给到你很多，啊、呃，叹为观止的地方。所以，这是这个。啊、呃，每一年的呃，我是大概是应该是从零九年开始投入这个传媒的工作，这这些年给到我们最大的惊喜就是来自于这样一种未知的发现，和这个很多无限的空间
1: 。文艺大家谈的节目观察员一米观察的创始人王毅也发表了他的看法
0: 。这一次有幸出席第十七届华音乐传媒盛典，其实觉得非常的荣幸和高兴。呃，这个盛典呢，其实我从很早之前嘛，差不多五年之前嘛，就有在参与。在五年之前的时候呢，那个时候我作为当时作为一个音乐公司的代表，那有帮助华音乐传媒盛典邀请到当时公司的时任公司的董事音乐总监高松老师作为华音乐传媒当时叫传媒盛典、传媒大奖的主席。那后来包括参与他其中的一些部分，另外包括这两年宋科老师等哈，作为这个华音乐传媒盛典的主席这两年，啊，其实参与了很多评选和一些一些工作。那在今年来讲的话，其实我是比较欣慰的，欣慰是说啊，其实这样的一个奖项或者一个评选，它在完全没有商业和公益性的目的下，以乐评人和媒体人为导向的一个评审类。的这种奖项其实有点类似于之前我在之前刚做完的呃唱工委的 CMA 的音乐盛典，它是纯粹的音乐行业类的，呃，依靠评审团制的方式来评选的一个奖项是非常难得的。因为我放眼现在目前，绝大部分的商业类奖项或者是媒体主办奖项，它更多的可能是以人气为标准来作为一个评判的。啊、呃，这里面也有一些评论者和一些外界有说，其实有的是有一些分猪肉之嫌嘛，就是说你的艺人来不来现场。你来现场，我会给你什么奖？或者是你你的某个艺人来，我会因为某个艺人去单独跟你设立一个什么奖？但是现在的包括 CMA， 包括我们看到台湾金曲奖，包括美国的格莱美啊，包括我们的呃陈工委的音乐奖，以及我们的华音乐传媒大奖，它更多是评核团制的。也就是说，其实你呃，我是按照唱片工业的这种水准来部分来做评选的。那。评选的部分，那混音的工程师、混音混音录音的这个评选，就是按照混音录音的标准和这个行业的一个一个评审的一个前辈的和评委的方式去来做一个评判。不管你这个和获奖人或演唱人，你的作词作曲人有没有来现场，那这个奖项我都会颁给你。那其实，在当天的现场我也看到一个很有意思的一个一个画面，就是你看到其实也有很多的艺人。还有很尊尊敬的歌手来到现场，比如说崔健老师，比如说戴佩妮老师，等等很多。那也有一些是由我们讲的说代表获奖代表或者是唱片公司的相关的人或经纪人来带领奖项的。那也可能没有，因为各种原因没有来到现场。还有一些可能连艺人或经纪人都没有没有没有来到现场，可能拿需要到呃组委会去他替他领奖的。当然这个奖项还是照样会颁，因为他是属于。华语音乐传媒大奖评委会评选出来的，二零一六年度的，应该是严格意义上讲是二零一，二零一六到二零一七年度，就二零一六九月份、二零一七就年度的一个一一个一个评选，所以这个其实还蛮重要的在，在在这个奖项上面，所以其实这个我觉得是一个这个奖项最珍贵的一个部分吧。一
5: 九七八年九月二十一，你永远不会忘记。在福音和希望的岛，那十万人是否都已等来？三十一年之后，依然记得清楚，你做岛的名字叫比东岛。你说，神佛在保。24个小时，两天两夜的航行。你说你不敢跳下去。